0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me demande, est-ce que vous êtes prêts pour l'ouragan euh, Dorian qui va toucher, en fait, euh, le Canada atlantique, ok, l'extrême est du Québec? Ça va être un ouragan de catégorie 1 ou une forte tempête tropicale. Je me demande vraiment c'est quoi la différence entre les deux. Bref, il va pleuvoir bien fort dans l'est du pays. Un ouragan de catégorie 1, là, ça produit des vents à 120 km heure. Donc, il va avoir de la pluie. Ça va brasser pas mal. Mère nature se déchaîne. Et c'est de plus en plus préoccupant, je dois dire. Les phénomènes d'ouragan, on en connaît de plus en plus. Il y a eu des morts... Euh avant, c'était quand même isolé. Maintenant, euh, on, en tout cas, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas juste moi parce que j'ai regardé sur le site de Météo Média ma Bible <rire> pour savoir si ça se produisait plus souvent. Et la réponse, c'est oui. Euh, je blague, mais quand même, il va y avoir de grosses, 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 grosses grosses averses dans les maritimes, certaines parties de Terre-Neuve. Et je, je veux juste... En fait, je me sers de ça pour vous raconter une anecdote. Euh, mes proches le savent. J'ai un petit côté survivaliste, OK? Un peu quand même. Et... Euh, quand j'étais petite, pis je pense encore même que mon père a ça chez lui, mais on avait ce qu'on appelle une une panterie, OK? Puis une pantry, c'est euh, c'est dans le sous-sol. C'est un vieux mot pour dire une armoire. Et là-dedans, on stockait du canage, on stockait, euh, du, en tout cas, mille affaires. Je disais tout le temps à la blague que si la Troisième Guerre mondiale arrivait chez nous, on allait pouvoir survivre un ou deux ans, puis ça m'est comme resté. Et à chaque fois qu'il y a des événements météo comme ça, euh, ça me plonge dans cette espèce de, d'esprit survivaliste-là. Et la dernière fois que c'est arrivé qu'on nous donnait une alerte comme ça. Là, ça sera moins le cas avec l'ouragan, euh, l'ouragan Dorian, pardon, parce que ça va toucher l'Est canadien. Mais la dernière fois qu'à Montréal, on a, on a émis des alertes comme ça, je me rappelle, j'étais allée m'acheter des galons d'eau parce qu'ils disaient que ça se pouvait euh, qu'est-ce que hum, les réserves d'eau de la ville soient contaminées parce qu'on sait quand il y a de fortes pluies, parfois, les systèmes d'épuration ont de la misère à fournir et, et il y a des avis d'ébullition. Donc, je me, je me pensais vraiment dans... <rire> <rire> dans Walking Dead. J'étais allée m'acheter des, euh, des galons d'eau et j'avais entreposé un peu de canage, mais c'était vraiment ridicule parce que j'habitais dans Rosemont et on s'entend que si un, un cataclysme survient dans la grande ville, c'est peut-être environ l'endroit où t'es le plus dans le parce que tu peux pas, t'es es captif des commerces, tu peux pas vraiment te sauver Montréal. C'est un pont et un tunnel, donc, tu sais, et c'était rien passé. C'était rien passé, fait que j'étais resté poignée avec mes galons d'eau, mon canage. Euh, Puis je pense même, honnêtement, et honte à moi que l'eau a fini par périmer dans mon sous-sol. Je m'en ai même pas servi. Je pense que j'ai fini par arroser des plantes avec parce que j'avais trop mauvaise confiance. Voilà, c'était ma minute euh, Météo Média. On jasait hier de l'interdiction euh, des cellulaires dans certaines écoles secondaires. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur Twitter et Facebook et vous avez répondu en grand nombre. Je vois que c'est un sujet qui... qui sur le PIN, beaucoup, beaucoup de parents. 80 d'entre vous seriez d'accord pour interdire, carrément comme en France, là, interdire les, tous les téléphones cellulaires dans les établissements secondaires. Et J'avais envie, euh, voyant un peu le... La, l'état dans lequel ça nous plonge, parce que ça, ça a vraiment suscité les passions. Les gens ont répondu avec vigueur. C'était vraiment intense ça, sur les médias sociaux. Là, a, on se questionnait sur c'est qui les parents qui payent des cellulaires de ce pour leurs enfants. Ça n'a pas de bon sens. Euh, ils sont cyberdépendants. Donc voyons ça, j'avais envie d'approfondir le sujet aujourd'hui et de parler de cyberdépendance chez les jeunes. Parce que le nombre de jeunes Québécois âgés de moins de 18 ans qui sont accros aux écrans, est passé de 26 à 210 en 5 ans, euh, selon un portrait obtenu par le ministère de la Santé et des services sociaux auprès d'une vingtaine de centres de réadaptation en dépendance dans l'ensemble de la province. Donc, c'est quand même un bon assez phénoménal et je vais en parler avec la psychologue Magali Dufour. On va essayer de faire le point euh, sur justement pourquoi la cyberdépendance touche plus, plus les jeunes qu'avant, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que, est-ce que c'est, c'est un problème que ça, euh, est-ce qu'on est cyberdépendant toute sa vie, donc toutes des questions qui Moi, comme mère, euh, je dois dire me honte parce que, je je donne le mauvais exemple, c'est sûr, mais je trouve quand même que l'utilisation des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs prend de plus en plus de place dans ma vie familiale, euh, à l'école. Donc, vraiment, j'avais envie qu'on fasse le point sur ce dossier-là aujourd'hui avec une psychologue. La Ville de Montréal poursuit l'ex-homme d'affaires Tony Acurso et l'ancien élu municipal Franck Zampino pour tenter de récupérer 26 millions en fonds publics. Je vais faire le point sur ce dossier-là avec Jean-Louis Fortin, qui est chef de notre bureau d'enquête au Journal de Montréal. Alex Dufresne sera avec nous. Elle va nous parler euh, d'une figure bien connue de l'Internet des années 90, Anna Moog. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça se peut que non. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave, mais elle a une histoire assez rocambolesque et intéressante. Et vous allez voir pourquoi euh, son influence a été très, très grande dans la culture YouTube d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on reste tout le temps dans les espèces de sujets euh, liés à l'Internet. Euh, ça fait partie de nos vies maintenant, puis ça vient de quelque part. On va recevoir aussi Hugo Kavenaghi, qui est président directeur Général de Saint-Anne et auteur du livre Osons l'école parce qu'il y a un collège, le collège Saint-Anne. Je ne sais pas si vous connaissez cet, établ- cet établissement-là. Ben, ils ont dévoilé ce matin un projet d'école du futur. C'est un établissement, un projet éducatif qui, n'ayons pas peur des mots, en tout cas, ce sont leurs mots et j'ai bien hâte de voir comment révolutionnerait le monde de l'éducation. <rire> okay. euh, le collège saint là, tout le monde connaît ça. C'est un chef de file en matière d'éducation. C'est une école extraordinaire où vont des gens très, très privilégiés. Euh, ça, va être à, ça va être adorable, cette école-là. Ça s'inscrit dans un courant un peu d'innovation. Euh, on essaye de, de, de changer le modèle éducationnel. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que l'école est une panacée? Est-ce qu'un établissement comme ça, qui doit coûter des milliers de dollars, est la réponse aux problèmes qu'on connaît en ce moment? J'ai quand même un, j'ai un un très, très fort doute, donc on va parler à ce monsieur-là. Les personnes tatouées seraient plus impulsives et les femmes tatouées auraient encore à composer avec beaucoup de préjugés. <rire> ça, est-ce que c'est étonnant? Je lisais ça, euh, c'est un dossier de la presse en fait. Puis il y en a eu un aussi dans Le Devoir la semaine passée. Là, on dirait que les tatous euh, sont à l'ordre du jour dans les médias. Mais euh, moi, je me trouve vraiment original parce que j'ai pas de tatou. J'ai eu beaucoup de pursings, j'en ai eu, j'ai eu des pursings dans les sourcils, j'ai eu des pursings dans le nez, euh, dans la lèvre, j'en ai eu dans les oreilles et à, autre, à d'autres endroits <rire> euh, que je vais garder jalousement secret, je vais garder ça privé. Mais jamais, 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 je me suis fait tatouer. J'ai quand même été tentée parce qu'évidemment, c'était très la mode dans les années 90 de se tatouer comme ça l'est encore, évidemment, mais c'était plus marginal dans ce temps-là, je pense. Euh, j'ai toujours résisté à ça en me disant que j'allais le regretter plus tard. Euh, pis c'est un peu ça la pensée, là, l'étude euh, dont parle la presse, c'est de se dire que les personnes qui sont tatouées pensent moins à l'avenir, euh, ils sont plus dans le moment présent, ils sont pas dans la planification, ils pensent pas à la perte de revenus, à la perte d'emploi que ça pourrait générer. Et là, j'avais envie d'en parler avec une, une femme parce que, bon, euh, ça le dit, là, les femmes qui ont des tatoues sont plus victimes de préjugés. Une femme tatouée, une femme accomplie, une réalisatrice, Anne-Céé elle anne elle est très, très, très tatouée. Là. Elle a des manches de tatou, euh, donc... Euh, elle a, les bras recouverts de elle, a, elle a des tatous apparents, très visibles sur les jambes. Elle en a même dans le cou, elle en a sur les mains aussi. Donc, je vais, j'ai envie de, de savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette étude-là et comment elle vit ça au quotidien d'être tatouée à ce point-là. Parce que l'étude révèle aussi qu'il y a une différence entre les tatous qui sont visibles et les tatous qui sont invisibles. Évidemment, les personnes qui sont tatouées dans le visage ont beaucoup plus de stigma que les personnes qui cachent leurs tatouages avec leurs vêtements. Mais anne elle en a en grandeur c'est impossible de la manquer vraiment donc, euh, je veux savoir si, si elle a déjà passé à côté des affaires euh, au nom de ses tatous. L'humoriste Émilie Ouellet est là aujourd'hui pour, et oui encore, me faire sentir comme une mauvaise mère. Et là, on va avoir THE débat. Le débat sur la maudite boîte à lunch. Là. ben oui encore, je vous parle encore de la boîte à lunch, mais on s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou pas? Parce que là, la première semaine d'école est passée et là, les petits mots du service de garde, ont compte. On, en tout cas, dans certaines écoles, on commencé à circuler. Il euh, y a des contraventions de boîtes à lunch, il y a des règlements. Moi, je me demande tout le temps... A, chaque école a sa politique, euh, mais on va on on se demander qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes à lunch ou pas. Genre, les rouleaux aux fruits, là, c'est-tu legit? Et là, je assez contente parce que j'ai un lance dans ma manche. Euh, la semaine passée, je parlais avec Isabelle Huot et elle me disait que les petits poissons goldfish, c'était correct. <rire> Donc moi, depuis que je sais ça, mon sentiment de culpabilité a chuté drastiquement. On va se demander, est-ce que les enfants aussi peuvent apporter des bonbons à l'école? Puis les arachides, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ça? Parce qu'on sait euh, que depuis l'année dernière à la CSDM, Commission scolaire de Montréal, on n'interdit plus les arachides. On a le droit d'avoir des produits qui contiennent des noix, qui contiennent des arachides. Ils n'ont plus le droit d'exiger les parents des produits sans arachides, sauf que ça fait pas l'unanimité. Puis il y a certains enfants qui sont très très allergiques, donc c'est un peu à la va, comme je te pose dans les différents établissements. Euh, on n'a pas de réclame, on a des recommandations. Euh, moi j'ai une école que fréquente mon enfant où on recommande de ne pas amener d'arachides, peu importe. Et dans l'autre école on est plus, on fait preuve de plus de laxisme. Donc vraiment les parents se perdent et ça devient de plus en plus compliqué de faire les lunchs. Aussi, je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire-là en 2014. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Euh, c'était l'histoire de Mei Duang. Elle était atteinte de l'eucémie puis elle cherchait un, un donneur vietnamien. Et c'est très, très, très difficile de trouver un donneur compatible en dehors de la famille immédiate encore plus quand on n'est pas cocassien. Et là, il y avait eu un appel, et c'est ce qui avait beaucoup marqué les gens, que ça, ça avait fait le tour de Facebook aussi. Ça s'appelait Sauvons, mais Duang, Ça avait été lancé par la communauté asiatique parce qu'on voulait trouver un donneur de moelle osseuse qui serait compatible avec elle parce qu'elle avait besoin d'une grève de cellules de cellule souches. Euh, mais et euh, bon, elle n'en a pas trouvé. Les médecins se sont rabattus sur une grève de sang de cordon. Cette solution-là, c'est pas la solution idéale. Elle est délicate. Elle est risquée. Euh, mais ça exigeait pas un niveau de compatibilité élevé. Et ça a finalement réussi. Euh, donc, elle a eu sa grève de sang de cordon. Et depuis, elle a lancé une fondation qui s'appelle Swap the World pour diversifier le registre des donneurs de cellules souches. Elle va être avec moi en studio pour me raconter son histoire. Euh, c'est très, très, très touchant. Et c'est très important. Vous savez, quand les femmes accouchent et qu'on demande si on veut faire don de notre sang de cordon, il faut dire oui, parce que ça sert à la recherche, justement, et ça sert justement à des femmes comme mes comme pour avoir justement accès à une greffe euh, quand on n'a pas accès aux fameuses greffes de cellules souches par un donneur, soit de sa famille ou qu'on trouve à l'international. Mais avant ça, il s'est passé une petite aventure ce matin à l'école de mes enfants. <rire> il y avait un scandale. Il y avait euh, les, les, les parents, et là, et là je suis désolée de dire ça, là, j'ai dit les parents, mais c'est pas vrai, les mères, les mères capotaient. Les mères étaient en liesse. Les mères protestaient. J'arrive, je vais porter mon fils. Et là, je vois euh, dans l'entrée de l'école primaire une agglomération de mamans en beau maudit. Ça gesticule, ça parle fort. Et là, je m'avance, je vais porter mon fils au service de garde. Et je comprends que la photo d'école qui devait être demain est finalement aujourd'hui. Donc, il y a une erreur. Les gens se sont trompés. Et là, euh, la fameuse photo d'école, ben, elle est maintenant. Donc, maman, papa n'ont pas eu le temps de préparer leur petit chérubin euh, pour la photo d'école. Et là, les mamans sont pas contentes. Ils sont en beau maudit. Euh, ils tombent ça fribe, la directrice. Euh, ça n'a pas de bon sens. Là, mon fils est habillé tout croche. Ma fille n'est pas, pas peigné. Je voulais y faire une tresse française. Elle n'a pas son kit. J'avais acheté un kit. Et là, moi, je regardais tout ça aller puis je me disais... un. On s'en sac un peu de la photo d'école. Là. Est-ce que c'est encore pertinent, la photo d'école? Premièrement, quand on sait qu'on a des cellulaires maintenant puis qu'on a environ 172 000 photos de nos enfants dans nos téléphones. Je comprends qu'avant, euh, tu achetais les photos d'école pour justement donner à grand-papa, à grand-maman, aux frères, aux soeurs, aux tantes, n'importe. Mais maintenant, on peut tous s'envoyer ça dans nos téléphones. Je sais qu'il y a certaines écoles qui se servent des photos euh, de des années scolaires pour financer des activités. Ça, je peux le comprendre. Mais quand même, c'est une activité excessivement lucrative pour beaucoup, beaucoup de compagnies indépendantes qui font du gros cash sur le dos, justement, des parents qui veulent avoir ces photos-là. Absolument. Et je me demande bien pourquoi. Parce que la plupart du temps, ils finissent au fond d'un tiroir. Euh, donc, c'est ça. C'était la grosse affaire. Et je me disais aussi, tu sais, bon... Euh, on sait le manque d'organisation souvent dans les commissions scolaires et les écoles je le dénonce souvent mais quand il y a une question d'une photo de classe qui est pas vraiment nécessaire écoute il y avait des parents la directrice a fini par leur dire si vous n'êtes pas content, sortez puis taper dans des casseroles elle faisait à, à référence évidemment à la grève étudiante mais de voir et, et de voir des mamans à ce point là fâchées pour une photo d'école j'ai juste j'ai juste pas compris c'est vraiment l'espèce de, de mentalité de mon enfant roi, mon enfant projet. Il faut qu'il y ait sa tresse française, il faut qu'il y ait sa photo. Je veux dire, son temps de jogging à Lannes et l'onde, on peut tout se calmer. C'est juste une photo. Et ça m'a amené à penser, euh, est-ce, je me demandais, est-ce qu'il y a trop d'activités dans nos écoles, de déjeuner ici, de dîner ça? Ah, tu sais, moi, il me semble qu'il se passe pas une semaine sans que j'ai un mot dans le sac ou dans la boîte à lunche. Il y a un déjeuner spécial pour la rentrée. On demande aux parents d'apporter quelque chose de spécial, des croissants, des muffins, des petits fruits, du fromage. Après ça, c'est un dîner trois semaines plus tard où on demande aux parents de préparer un plat spécial et d'être présent. Ça arrête plus. C'est comme le festival des festivités cette affaire-là, On dirait que les services de garde et les écoles ont du temps à patcher là. Je sais pas. Mais puis je comprends qu'on veut impliquer les parents. Puis je, je, je ne suis pas contre m'impliquer à l'école de mon, mon enfant, mais c'est rendu que je me sens mal parce que la plupart du temps je peux pas y aller. Je travaille. Puis je me demande ce que les parents qui qui travaillent plus que... Parce que moi, je suis chanceuse, là, je suis privilégiée, j'ai un horaire flexible, j'anime ici. Je ne suis pas obligée d'arriver au bureau à 9 h Il y a des gens qui, qui doivent arriver au bureau à 8 heures qui ne peuvent pas s'en aller, prendre la liberté d'aller à un déjeuner de la rentrée ou à un dîner de la rentrée ou accompagner leur enfant comme parents bénévoles à la piscine parce que là, ils n'ont pas d'effectifs pour aider les petits garçons à changer à piscine. Je ne comprends pas comment les parents font et je me sens je me sens super mal. puis Ça ajoute une pression supplémentaire. puis Mes enfants sont déçus, sont déçus D'avoir la mère qui peut pas souvent être là, qui sera peut-être pas là justement à ce fameux dîner euh, de l'automne parce que j'ai des obligations professionnelles, je dois être à tel endroit, à tel moment. Je... je me demande si c'était comme ça avant. Je veux dire, il me semble que l'école est rendue un feu roulant d'activité puisque que l'école, c'est un lieu d'éducation. L'école c'est un lieu pour apprendre des choses à la limite pour faire du sport, pour apprendre à interagir ensemble, mais l'école c'est pas genre je sais pas c'est pas un camp de vacances, c'est pas non plus un, une colonie, on n'a pas besoin d'animer les enfants en journée longue de leur organiser des activités spéciales, les enfants attendent ça puis c'est ça, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive un petit mot de papier qui me fait sentir coupable, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces activités dans nos écoles? Est-ce que, je comprends qu'on veut faire des milieux de vie, des milieux vivants, mais pour nous, les parents, on en est déjà tellement plein notre casse avec la conciliation de toutes puis de toutes puis de tout, là, que, il me semble qu'on pourrait s'en passer des déjeuners de rentrée, puis des dîners de rentrée, ou du moins, si les écoles veulent les organiser, bien, qu'ils les organisent, puis arrêter de solliciter les parents. On est déjà très, très, très sollicité. Euh, puis, on peut vraiment se passer de faire 2 km de plus le matin pour aller chercher huit croissants qui vont être jetés au vidange finalement à la fin de la journée.